0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u dalšího našeho pravidelného diskuzního pořadu Futurecast, ve kterém se zabýváme nejnovějšími trendy z oblasti elektromobility. Říkáme si, co je nového z oblasti elektromobilů, co nás čeká a to třeba i bylo. No a dneska máme opravdu spoustu novinek. prvé profrčíme ty nejvíc havé novinky, jako je třeba nové BMW iX1. Pozveme vás na Electrofest, který se koná tenhle ten týden, nebo vlastně příští týden, pardon. A zároveň vás pozveme také na náš mobile drink, který se dokoná už tenhle týden, ve čtvrtek v pozdní. Takže pokud se chcete přihlásit, tak máme posledních pár míst, takže to vám hnedka všechno řeknu. No a potom také projedeme moje zkušenosti s některými novými elektromobily, se kterými jsem jezdil v Los Angeles. A to je Rivian, ten legendární pick-up, který už si můžete koupit. Je to famozní Lucid Air a také dvojce nových Tesel, Model X a Model S v té Refresh verzi pro aktuální modelový rok, včetně toho, že jsem se provezl a řídil jsem Model X Plaid s tím zvláštním volantem. Takže věřím tomu, že máš asi připravených hodně otázek, protože tady máme jo. opět naše standardní složení. Marek Tomíšek, ahoj. Ahoj. A já, Martin Pulcner. A samozřejmě také vy, pokud nás online, tak budu rád, pokud budete pokládat své dotazy na YouTube, pokud vás zajímá cokoliv ohledně těch aut, se kterými jsem jezdil, nebo máte nějaké komentáře, poznatky, postřehy, dejte nám to vědět. Petr jako vždycky tady je za kamerou v redakci a vaše dotazy vám přetlumočí nám, abychom vám ně odpověděli. Takže teďka už tolik můj úvod. No a pojďme teda asi pozvat hned na úvod na dvě nové akce a ty novinky. A nejdřív se dáme teda pozvánky. Tak já začnu jako úplně nejvíc první, ať se můžete přihlásit je akce ve čtvrtek, večer, v Plzni, máme naši tradiční akci Mobile Dring, společně s redakcí CZ a CZ, kde si budete moci nejenom vyzkoušet nejnovější telefony virtuální realitu, ale budete se moci projet také nejnovějšími elektromobily. Jaké tam budou na místě?
1: Bude tam Ford Mustang Mach-E, bude tam BMW iX, mm-hmm. Audi e-tron mm-hmm. a Tesla Model X, takže celkem zajímavá sestava. Případně, kdyby někoho zajímal plug-in hybrid, tak já tam přijedu plug-in hybridním Tucsonem, ale spíš předpokládáme zájem o ty elektromobily. Tak a ještě tam bude možnost samozřejmě nejenom ty auta,
0: Prohledno staticky, sednout si, do ale nich. sednout si do nich, ale zároveň některé z nich budou i jezdit, mm. takže si budete moci vyzkoušet, jak doufám, třeba i to úžasné zrychlení, které nabízí nejenom Tesla, ale i ostatní uh, auta, mm. které tam budou. vlastně to budou všechny auta podobné kategorie, všechno vlastně to budou vlastně velké SUVčka.
1: Já se říct, že ten Mustang Mach je z nich, dá se říct, nejmenší, ale pořád relativně velký auto a, a všechno to budou auta, který mají celkem solidní výkon. Tak. Byť teda uh, i XO bude v té slabší verzi ta čtyřicítka, ale i tak jde celkem pěkně. Přesně tak,
0: ale zároveň tam je si myslím spoustu, spoustu zajímavých věcí v tom iXu, jsou tam ty křišťálové prvky, hmm. úžasný interiér, takže si každý přijde na svoje. No a co musíte udělat, abyste se na Mobile drink přihlásili? Máme posledních pár míst, takže kdo jste v okolí Plzně, nebo byste si chtěli udělat ve čtvrtek večer výlet, tak máte poslední šanci teďka myslím, poslední hodinku dvě, než se to naplní, tak jděte na fdrive.cz právě teď, anebo i na CZ tam najdete článek s přihlašovacím formulářem, tam zaráte jenom svoje jméno, e-mail a je to, pošleme vám informace, kde přesně se to koná. A jídlo, pití je zajištěno, můžete vyhrát třeba PlayStation 5, takže pokud náhodou nemáte, tak... Se to bude rozhodně hodit. Takže tolik pozvánka na Mobile Drink. Jako vždycky je to super akce. Kdo by to náhodou nezachytil a nemohl, tak věřte, že v září-řízen zase chystáme pražskou edici, takže o to nepřijdete. No a další akce, na kterou vás chceme pozvat, tak je ElectroFest. Přesně tak. Ten je příští
1: týden a ty o něm víš první, poslední. Tak, uh, Co to je? A kdy to bude? Je, a kde to bude? Je to vlastně sraz fanoušků a majitelů elektromobilů. Koná se vlastně po druhé a koná se v Palhřimově, městě rekordů, protože vlastně loni na tomhle festivalu padl český rekord v počtu elektromobilů na jednom místě. Bylo jich tam 127, tak doufejme, že letos se podaří to překonat a právě i vy můžete pomoct, pokud máte elektromobil, tak můžete dorazit. Mm-hmm. A jinak tam bude zajímavý program, budou tam nějaké hudební vystoupení, takže zábava, budou tam, bude tam samozřejmě možnost si poplývat s majiteli různých elektromobilů, takže co koho zajímá, nějaké zkušenosti. Pokud někdo vybírá elektromobil, tak se může přímo zeptat na ten konkrétní model někoho, kdo s tím už něco najezdil. Bude tam určitě... Bude tam panelová diskuze odborníků na elektromobilitu, takže, takže tam budou i nějaké informace o elektromobilitě. A bude tam i ekorelí, která, kdo je soutěživějšího typu, tak si může zasoutěžit. Takže, takže tam že... určitě jedeš na ekorelí. Já tam na ekorelí nejedu, <laughs> to je, na to se protože, protože nemůžu, protože pá... to začíná už v pátek, to je vlastně... A teďka bych nesplet datum, já jsem to minule... Příští týden v pátek to je. Je to v příští den v pátek, my jsme to právě minulej v Čirkáři řekli trošku posunutě, takže 17. až 18. Tak. To je a já právě toho 17. budu někde jinde, takže bych dnes z těch začátek tý takže tam přijedu no, v sobotu. A tím pádem máte o to větší šanci vyhrát, protože tam odpadne
0: jeden obrovský konkurent, kterým je Marek se svými velkými ekorely zkušenostmi. Takže se rozhodně na Electrofest přihlaste a třeba se můžete podílet také na tom rekordu no. na počtu elektromobilů na jednom místě. Tak to byl
1: Electrofest, nebo ještě chceš něco dodat k Electrofestu? Jenom když už jsme u toho elektrofestu, tak ta tisková konference elektrofestu proběhla na elektrické lodí byla Bohemia na, uh-huh. tady v Praze na Vltavě. Uh-huh. Takže to byl docela zajímavý zážitek, jak jsem zvyklý z těch běžných výžděch lodí, že se to začne celý jo, jo. část, hrozný randál a pak se to teprve rozjede tak tady jsme si tak jako posedali na, na tu tiskovku, dali jsme si kafe, tak jsme jako klábosili a najednou jsme zjistili, že plujeme. Asi u Karlova mostu najednou. Takže, nevěděli, takže je to takový jako úplně jiný pocit, že tam není to, uh, není to, že se to najednou celý začne třást, uh, hrozný hluk a pak to teprve vyjede, ale prostě tak jako potichu to vyjede. Takže pokud si chcete vyzkoušet elektro, elektrickou loď, tak... Prague Boots tady jednu v Praze má a je to zajímavý zážitek.
0: A zároveň, to si neprozradil vlastně ty, že jak té elektroně holdují, tak mají také služební elektromobil, svůj je firemní koncept 2 Mazdu MX-30. Přesně tak. Takže chválíme.
1: Takže, takže na, naproti, nebo u přístaviště na náplatce kotví kotví u nabíječky, kterou tam mají Mazda MX-30 s polepem v Prague Boots. Paráda.
0: No a protože tato sekce je ještě i o novinkách, tak mezi tím, když jsme neměli Futurecast, tak se stihl představit další nový zajímavý elektromobil a tím je BMW iX1. A je to nejmenší SUV od BMW, které bude postaveno pod iX3. A musím říct si, že i když BMW jde tou jinou cestou, to znamená, hmm. že představuje vlastně stejné auto se spalovacími i hybridními i čistě elektrickými motory, mm. tak se mi tohoto auto hodně líbí. Je asi pravda, že pod kapotou opět nebude mít Frank a bude tam, bůh tam bude, Ujíme. pod vzoru jiných BMW, buď jako míst, obrovské místo jako u X 3 nebo naopak nic, nebo něco jako
1: u Xa. Třeba se konstruktéři BMW půjčili z, našich, z naší kritiky. Určitě. A, ano. Uh, <laughs> určitě. Mají tam Frank? Ujíme. Určitě, určitě.
0: Ale je to, je to hodně zajímavé, protože je to vlastně další z řady BMWček, které jsou postavené na té společné platformě. Další z relativně nedávné doby je třeba nová BMW řady 7, která zároveň byla představena jako i7. Je to to samé auto, dokonce se bude prodávat i s čistě spalovacími motory, ne teda v Evropě. V Evropě budou, budou potom budou plug-in hybridy a i7 verze bude vlastně první, která se bude prodávat, čistě elektrická. Takže BMW jde úplně jinou cestou jako třeba konkurenční Mercedes, který má EQS jako elektrickou platformu a pak má ESCO na spalovací a plug-in hybridní platformě. Co si o tom myslíš? Je to správný směr nebo je to taková jako opatrnost, respektive nějaká jako nevýhoda z toho pěnoucí? Pl-
1: no, ono obojí má svoje výhody, podle mě. Tam ta elektrická, čistě elektrická platforma má nesporný výhody v tom, že tam konstrukteři mají mnohem větší možnosti, jak využít výhody vlastně toho elektromobilu, co se týče prostorového uspořádání, udělat, jak to vidíme třeba na Mercedesu EQS, který si zmínil, krátký převisy, hmm. dlouhý rozvor, čímž při stejný dílce auta, tam máš mnohem větší prostor v kabině dále. Takže samozřejmě to dává těm konstruktorům větší možnosti. Zase na druhou stranu, když se udělá takováhle platforma, která... Já bych neřekl úplně, že to je přestavba spalováku, protože BMW má platformu vyvinutou tak, aby byla univerzální, aby... Není to vloženě, že by se vzal spalovák, ale že ta platforma už byla vyvíjena s tím, tím, že se tam budou používat spalovací, hybridní i i čistě elektrický motorizace. Takže má univerzální platformu. Výhoda je to určitě pro tu automobilku v podobě nižších konstrukčních nákladů, protože nějaký homologační procesy a podobně, to všechno stojí spoustu peněz a vlastně když je to jedno auto, který má různý motorizace, tak je to výrazně výrazně levnější vývojové pro tu automobilku. Takže tím pádem si myslím, že i do budoucna, co se týče dostupnosti elektromobilů, by tam mohla být výhoda. Uvidíme. Takže každý každý má svoje pro i proti. Nevýhoda je to, co si zmínil potom v podobě a to jsem vlastně říkal, já toho prostorového uspořádání, většinou tam nebývá frank, i když i Mercedes EQS ten frank nemá, a to je elektrická platforma, takže ne vždycky to tak je, že elektrická platforma využívá plně těch možností vlastně všechny Volkswageny a koncernový auta, Škodovky, Audi na platformě MEB taky nemají frank, takže dá se říct, že řekněme polovina elektromobilů který jsou víny jako elektromobily, ten Frank May, hmm. je to vlastně Tesla, to jsou Ford Mustang, Mach-e, a nebo nebo Kia, Kia a Hyundai, je ty ty novější na elektrických platformách. Tak. Takže. Každopádně tak. ta to iX jednička půjde
0: teda přímo proti EQA od Mercedesu, třeba, což je teda, ale opravdu z hmm. Polováku. Co je zajímavé, takže se začne prodávat jako čtyřkolka, Zároveň větší iX 3 má jenom pohon zadních kol, tam xDrive mít nemůžeš, takže jako všichni, co chtějí trošku jako menší 4x4 elektrickou od BMW, tak teďka konečně budou mít možnost, protože pak je až jako iXO, což je mm. jako velký drahý auto a vlastně nic jiného BMW mezi SUVčky nemá ve čtyřkolce, hmm. nebo vlastně obecně auty. Uh, I4, ale to samozřejmě je úplně a o tu jiné kategorie. Yes, Co mě teda zaujalo je, že papírově má iX1 uh, IX větší kufr než X 3 540 versus 510 litrů a i ve složeném stavu je to trošku víc. Takže to značí, že ta X 1 vůbec nebude malé auto, hmm. takže to je určitě pozitivní. Uh, baterku má o něco teda menší než i x3, ale zase to je to menší auto, takže si myslím, že odpovídající, 64,7 kWh a rychle nabíjení 130 kW, což už jako, pokud, to, pokud uvážíme, že třeba konkurencí by mohla být právě třeba taky já nebo hmm. Hyundai, tak to už jako uh, není moc, má to standardní 400 V architekturu, takže tam jsem čekal malinko víc, ale co se dá dělat? A zase na druhou stranu potěší 22 kW hmm. nabíječka.
1: Hmm.
0: To jo, to to je příjemný. Každopádně, Reálný dojezd slibují o něco málo horší než u iX3, který byl jako, není to, není to dál, dálniční křižník, ale třeba s iX3, já jsem z Prahy do Brna, no do Brna do, Brna, do Brna dojede každý auto, ale z Prahy Sporo. do Bratislavy, nebo skoro, ano, Uh, ale z Prahy do Bratislavy jsem si X3 běžného dálnější rychlosti dojel, hmm. uh, což si myslím, že není vůbec špatný a pokud ta X1 na tom bude podobně, tak si myslím, že je úplně v pořádku. Takže hmm. X1 za mě je jako příjemné jako překvapení, asi si myslím pozitivní a jsem dost vydavý, až si, až si vyzkoušíme. No. Jo, zatím bohužel nemáme cenu, protože BMW oznámilo zatím ceny pouze těch spalovacích verzí, je to
1: tak. Je to tak, no. zatím, zatím těch, těch spalovacích, takže musíme, musíme počkat. Ale jako bude...
0: typoval bych, že to bude kolem nějakého třeba 1,2-1,3 milionu, tak aby to šlo
1: proti tomu EQAčku? Dá se tak nějaká, taková nějaká cena předpokládat. To... Zároveň tam vlastně bude, kromě těch spalovacích, tam bude plugin hybridní s označením X Drive 30E, mm. takže, takže vlastně i ta plugin hybridní bude čtyřkolka. Takže a bude mít označení 30E tam výkonově podobná právě jako ta, ta elektrická.
0: V tom bude tak. dobrý máš. iX1 xDrive30 je elektromobil a x 1 xdrive xDrive30e je plug-in je. hybrid. No, Když <laughs> se někdo zaškratne v konfigurátoru blbou položku a pak se bude dívat, co mu přišlo. Sakra, sakra já tady mám nádrž, co to sakra je. No. Musí vybírat pozorně. No, to teda. Takže to je sekce novinek, no a teďka jdeme už na velká témata. Tada. No a já ti dám teďka možnost, teďka trošku spleteme Petra. <laughs> dám ti možnost vybrat, o čem bys chtěl vědět jako první? O uh, Lucid Airu, Rivianu, R1T, anebo od nových Teslách?
1: Uh, mě asi nejvíc zajímá ten Lucid Air, protože to je opravdu
0: okay. jsem to. <laughs> zajímavý
1: auto, který, který se mi fakt líbí už od, od první chvíle, kdy jsem ho viděl, když se představilo, takže na to jsem zvědavě nejvíc. Tak uh, mě, by, mě by zajímalo, protože to je auto, který když se na ní podívám, tak typově v něm vidím tak trošku konkurenta Mercedesu EQS, který už tady padnul. Je to moderně vypadající auto, velice aerodynamické tvary. Je to taky liftback, jestli se nepletu. Není, Není to, to liftback. Je to sedan. A tak vypadá víc, víc liftbackově vypa- než EQS. On vypadá, ale právě ale... v tom
0: článku, ono to je krásné vědět, nevím, jestli to i Petr najde v tom článku, ale máme tam Uh, jako fotku, jak vypadá to auto s otevřeným kufrem, vypadá to takhle.
1: Jo, takhle. To je. No tak vypadá víc liftbackově tedy než EQSO. No. Paradoxně to obráceně. Tak to je, to je možná trošku škoda, že to je sedan, ale protože tam přece jenom ten vstup do kufru není tak, tak dobrý, no, jak v tom no, liftbacku. No, no, no. Ale je pravda, že ty velký luxusní auta jsou většinou sedany. Ale mě by, mě by právě zajímalo, jak je to uvnitř prostornosti, protože ty si jezdil i v Equesu hmm. A uh, i když to vypadá, když se na ty auta podíváme jako konkurent, tak přece jenom EQSO je u nějakých více jak 20 cm delší. Tak by mě zajímalo právě, jak to vnímáš vevnitř, co se týče prostoru. Jestli jako vepředu je, je tak stejný velký rozdíl.
0: Nebo... Vzadu je ten rozdíl minimální, jako toho hmm. prostoru tam je hodně... Já bych to spíš rozměrově přirovnal jako vnějšíma rozměrama k EQEčku. Mm. Ono to, a EQEčku je, je vlastně sedán. Je to tak,
1: je to tak, no. Takže
0: tam spíš k tomu má blíž, ale jako zase luxusem a zpracováním to má blíž k tomu EQSku. Ale je pravda, že třeba cenou uh, Lucid Airy je blíž tomu EQEčku, že prostě mm. uh, přece jenom EQSku začíná na takřka 3 milionech. A tady to začíná v podstatě o milion níž, hmm. což odpovídá spíš tomu EQE. Takže jako za, mě, za mě to bylo velmi zajímavé. Já jenom jako, uh, zopakuju pár jako parametrů, abyste věděli, pokud nevíte, co je Lucid Air, tak je to kalifornská automobilka, která je, uh, ve které má Lucid spoustu lidí, kteří odešli od Tesly, takže uh, zároveň vlastně původně se jmenovala, jmenovala Atieva, a měla velké zkušenosti s výrobou motorů a baterek. Hmm. Ty baterky mimochodem pohání všechny Formule E. To auto má v té největší verzi 112 kWh baterku, takže fakt velikou. Dokonce v té verzi Lucid Air Dream Edition, kterých se udělalo pouze 550 kusů, tak má 118 kWh, taková ta úplně omezená edice, hmm. nejlepší z nejlepších se
1: veškerou případkou výbavou. A to m- no. je celková nebo využitelná kapacita?
0: To je využitelná, 118, mm-hmm. tak to, je, jako, to, je hodně
1: velká. to je fakt jako hodně
0: a s tím, že vlastně ta uh, Dream Edition zaměřená na performance, tak má 1111 koní, neuvěřitelný a uh, ta Grand Touring, taková ta vrcholná běžná verze, tak má 811 koní, což je pořád jako ohromná věc. Uh, Možnost rychle nabíjení až 300 kW, což je nejvíce ze všech elektromobilů. Vlastně rychlejší než má Porsche, Audi, rychlejší než má Tesla. Takže fakt jako opravdu, opravdu něco. A to auto vypadá fakt pěkně. Naživo je to opravdu nádherný kus auta, výborně zpracovaný ten interiér. Fakt se ty nejpřísnější mířítka, hrozně si mi líbí to zpracování celkově. Mám z toho po nasednutí trošku pocit jako z Porsche Taycan. Já jsem to říkal i v tom videu, jak je tam ten zahnutý display a celkovat i ten, vlastně ten display takhle vpravo, tak, je, mm. tak to působí trošku na mě podobně jako v Taycanu. Ukračí tady je ta možnost toho displeje, aby to zajíždělo, což je taková jako show-off věc, podle mě. Asi to, nemá, že asi to nebudeš úplně dělat, si tam odložil, odložil braille za ten display, ale tak dobře. A fakt, a i velmi podobně mám pocit zřízení. Z Člověk sedí trošku výš než třeba v tom tajkanu nebo v, v Etronu GT, mm. ale ta, ty odezvy na plyn, na řízení a tak podobně, i ten, i ten poses nebo spíš ten pojezd tak je podobný jako právě u tajkanu Etronu GT. Takže což jako samozřejmě pro uh, Lucid si myslím velká pochvala.
1: A ty jsi jezdil s kterou verzí konkrétně? Já protože... jsem jezdil
0: s tou Dream tak. Edition, s tou nejvý... nejvýkonnější.
1: S tou Performance, no. protože tam vlastně původně, když to avizovali, že bude ta Dream Edition, tak to znělo takže že to bude jedno, jedno auto hmm. a pak vlastně později vyplynulo, že vlastně ta Dream Edition bude buď Performance s vyšším výkonem, anebo uh, Range s tak. tím delším dojezdem. Tak. Takže, takže právě asi jako
0: uh, za mě ta performance je úplně jako zbytečná, ne? jako ty tři vteřiny nebo kolik to má, znamená to ještě mín, dva a půl, mm-hmm. to je jako k, k, reálně k ničemu. Takže já bych si rozhodně spíš jako pořídil, kdybych si rozhodoval, tak bych si pořídil ten Lucid Air v té uh, Dream Edition v té verzi s dlouhým dojezdem. Mm-hmm. A ten dojezd je prakticky jako velmi podobný jako u té Grand Touring. Ona to má jinou baterku, uh, jedna, a teďka už si přesně nepamatuju, jaké technologie to využívá, ale myslím si, že ta Dream Edition má baterku od LG Chem mm. a ta od a ta Grand Touring, ta 112 kWh má teďka už, ale nevím, od jakého dodavatele, ale má jiného dodavatele, mm. má to jiný ty baterek, takže proto i ta, ten rozdíl v těch kWh. Mm. Jediný, co mě trošku zklamalo vzadu, tak tam nemá, tak je to nízký sedán, tak tam nemá takové to vybrání pro nohy jako má třeba Taycan nebo Etron gt takže mm. se tam sedí s nohama malinko takhle výš, ale a zároveň ta lavice vzadu není tak jako naklopená jako v tom EQSku, aby se to jako kompenzovalo, mm. ale jinak, jinak jako v pohodě. Ale neměl si kolena ubrady? Kolena ubrady jsem neměl, tam se sedí tak, moc krátce, spíš se to jako může natáhnout. Tak je to královský mm. prostor, je to fakt moc pěkně zpracované. Na čem musí zamakat, tak je software, ten odezvy i na těch finálních autech, tam to bylo lepší, ale pořád k tomu, k té rychlosti a k té odezvě, kterou má třeba konkurenční Tesla, tak tak má Luciteur ještě daleko a musí hodně dohánět. Samozřejmě ten systém vypadá nádherně, ten display krásně, všechno úžasný, ale odezvy prostě by chtělo ještě trošku zlepšit. Takže fakt velký velký zážitek a Možná jsem čekal, že to bude ještě malinko komfortnější. V té jízdě to má opravdu spíš, spíš blíž uh, tomu Taycanu e-tronu GT, než právě k tomu eqs respektive asi EQEčku, ale s jsme ještě nejezdili. Takže tam jsem hodně zvědavý, jak to bude třeba se chovat na evropských silnicích. Mimochodem Lucid uh, právě teďka před pár týdny už uh, spustil a otevřel také designové studio v Níchově první svoje v Evropě, mm-hmm. takže pokud vás Lucid zajímá a chcete se na něj podívat na život, tak teďka
1: už nově můžete i na evropské půdě v Mnichově. A jinak tam, jak jsi zmínil to, že to je blíž k těm sportovnějším autům, jako je Taycan a e GT, tak je to možná daný tím, že si řídil tu performance verzi Protože je dost dobře možný a předpokládal bych to, že ta performance je celkově laděná spíš jako do sportovní, Spray, sportovní není, ten
0: podvozek je stejný. Podvozek je stejný no,
1: i na ladění toho podvozku je jo, stejný. Jo, tam máš
0: jakoby adaptivní podvozek, mm. takže tam si to může dát do toho komfortu mm. a pak je to úplně to stavní. Jsou tam tlumiče Bilstein, takže a je to všechno stejný u té Dream Edition zaměřené na dojezd i na na performance, hmm. takže tam je to akorát o, o tom, že u té performance máš trošku jiné naladění, výchozí, ale když se dáš do komfortu, tak se ty obě hmm. schovají stejně. Ale celkově jako fakt nádherný auto. Opravdu, opravdu jako klobou dolů. A musím říct, že potom takový trošku marazmu, co na mě padal, tak jako rok, dva zpátky, kdy jsme pořád četli o těch nových elektrických automobilkách, které uh, failujou, a Byten, který vypadal, že to dá, jako je to jasný, tak ten teďka je na propadlišti dějin a Faraday Future že jo, a takovýhle ty všechny pokusy, tak jsem si říkal, no jo, on to asi možná nebude tak jednoduchý by uh, tu novou automobilku takhle vykřesat ohně hmm. nebo z popela a, na op- a teďka se to daří. Máme tady Lucid, za se budeme mluvit o tom Rivianu, uh, máme tady další nové automobilky, máme tady Fiskerak se kterým jsem vlastně se mohl seznámit v Barceloně, takže za zaklepu, ale vypadá, že opravdu se to daří. A vlastně jak Lucid, tak Rivian jsou auta, která jsou reálně dodávaná zákazníkům a reálně jezdí po silnicích, takže už to není,
1: není prostě jenom nějaká jako plán a budoucnost. Jasně to, no. už, už se na to můžeš šáhnout, už je to hmatatelný a, a už, už je vidět, no, že tam... To jsem se na ten mohl taky, taky jsem s ním jezdil, ale kde skončil. No? Jasně ale skončilo u pár prototypů a bylo. No. Co si budeme povídat, jsou některé projekty, které evidentně byly založeny spíš, aby vytáhly peníze z investorů. A asi, asi takový nejzářnější příklad je teda Nikola z, z oblasti nákladáků, ale, hmm. ale no, ta, projektů podobného myslíš, typu je, je i pár, pár dalších.
0: Myslím to, jak prasklo, že pouštěli nákladák z kopce, jo, tak protože to, neměl mikrofon, aby ho mohli nefilmovat
1: a, a no. Tak, tak, no. Hmm. Takže, takže. takže jako hot jsou i takové společnosti, ale, ale je super, že jsou i takový, který uh, opravdu se snaží udělat fakt dobrý auto a, a daří se jim to. Co ty víš, třeba tam pod kapotou jsem tam
0: měl nějaké trpaslíky, který tam jako takhle <laughs> běhaly nožičkama a reálně nám žádný motor nebyl. <laughs> Musel bych tam být hodně, aby to, ti dali těch tisíc koní. <laughs> to je pravda, no to asi hodně. Každopádně, pokud vás něco zajímá ohledně Lucidu R, tak uh, budeme rádi, když se zeptáte, případně nám to tady potom může Petr přetlumočit. Je tam něco teďka aktuálně nejzajímavějšího, nebo ani moc ne? Dobře, tak jdeme na
1: Rivian. Tak Rivian, ten mě zajímá. A jestli se můžu rovnou ptát, tak no. mě na Rivianu nejvíc zajímá to, jak tam funguje, funguje tu, fungují ty čtyři elektromotory. Jestli třeba měl možnost to vyzkoušet aspoň nějakým lehkým terénu, protože to je jako to, co mě na tom autě nejvíc zajímá. Je to vlastně taková specialita toho auta a... Myslím si, že to bude mít hodně, hodně velkou výhodu právě v terénu. Těšil jsem se na to a neměl. Neměl. Škoda. neměl. Nebo
0: jako takhle na šatolinové cestě a na, na kamínkách, ale to jsem nějak jako nepovažoval za terén.
1: Jasně, no, tak to, Takže, zvládne, to zvládne každý auto.
0: Ale čtyři elektromotory ano, vektorování tahu, a, a to by měla být velká deviza reviennu, to je pravda takže na to jsem hodně zvědavý. Potom v praxi um, Rivian zatím jako nedělá nějaké úplně velké offroad uh, novinářské uh, prezentace, takže si myslím, že s tím asi chtějí ještě malinko počkat. Uh, plus do Evropy má dorazit příští rok, takže si myslím, že se možná můžeme trošku víc uh, to vyzkoušet někde hmm. v terénu. Ale celkově ten Rivian je fakt... Uh, to byl asi možná pro mě ještě větší překvapení než u toho Lucidu, kde jsem čekal krásně udělané luxusní auto, které dobře jezdí, a to jsem taky dostal. Mm. U toho Rivianu jsem tak nějak, jsem ho měl zafixovaný, jo, to byl takový jako syrový elektrický hamr, prostě s pár věcma má. A mě to naopak jako velmi překvapilo, že si toto auto jako hodně zaměří na offroad a tak podobně, mm. ale jako je tato, ta úroveň vyladění. A citu pro detail a takové ty hezké luxusní prvky interiér i prostě, jaké tam to dřevo s otevřenými póry a všude nápisy Rivian, všude si, všude si vyhráli s tím, že se tam mm. opakuje ten, ten, ta, ta grafika těch světel, takový ty zajímavý světla na výšku, ty oválový, tak vlastně všude v interiéru a v exteriéru jsou takový jako prvky, které buď opakují ty světla nebo to logo Rivianu. Takže jako je tam fakt jako vidět, že si hodně vyhráli ta zasouvací kuchyníka, se sklokeramickou indukční varnou deskou, mít jako někde uprostřed přírody kemping a máš tam normálně jako indukci,
1: to je fakt jako luxus. Mm. Tak to se mi začíná líbit, protože no. kempování já mám fakt rád a to se mi začíná líbit.
0: Je tam nastavba na, na, na jednodušově nastavbu, dáš stán na to, vysuneš kuchyňuku, kempuješ, je to fakt moc pěkný, moc pěkný mm. a musím říct, že jako fakt a pokud se to bude vyrábět i s tou, a to se bude vyrábět, slibuji to, s tou baterkou s kapacitou 185 kWh, což bude něco, což asi budeš nenávidět, ale, ale je to potom auto, který bude mít reálný dojezd i takhle ohromný, víc než 500 km reálného dojezdu, jako takovýhle ohromný SUVčko s takovým velkým odporem vzduchu tak si myslím, že si jako offroad zážitků užiješ docela hodně i v místech, kde nejsou žádný nabíječky a nebudeš se muset bát o to, že ti někde dojde energie a budeš moc vařit a vařit a vařit z toho indučního vařiče pořád. Takže Rivian fakt jako dobrý.
1: Tak tady u tohle auta mi ta blaterka větší pro určitou skupinu zákazníků dává smysl, protože za takovýhle autama se tahají vlaky, hmm. typu karaván, hmm. jachta a podobně. No, nějakou asi lehčí jachtu, řekněme, nějakou leh... <tíčka> lehčí, <tíčka> lehčí loď, ale prostě, prostě něco takového se zatím tahá a tam samozřejmě potom to dává smysl mít větší kapacitu baterie. Pokud, pokud to člověk ne, nemá jednou, jednou za rok, že něco táhne a jednou za rok ji potřebuje, ale pokud si to koupí někdo, kdo žije opravdu aktivním životním stylem a využívá to pravidelně, tak, tak to dává smysl tyhle Jo. ta, ta větší, větší baterie. Takže to mi dává smysl. Mě, mě teda zaujaly ty, jak jsi říkal, ty detaily v interiéru, že tam, že tam zobraz, zobrazují jako tu grafiku. Jo, Není jo. To, nepůsobí to kýčovitě? Ne, vůbec. Je to hrozně, je to hrozně
0: zakomponovaný. Že když o tom nevíš, tak se toho nevšimneš. Tady, třeba tady je bezdrátová nabíječka. Vypadá to normálně, hmm. ale když se podíváš jako z blízka, tak zjistíš, že ten vzor je tvořený logama je tak. Rivian. Jo? Takže to jsou takové jako nenápadní detaily, které jsou ale jako jo, asi tak, všude.
1: Tak to je a
0: vůbec to jako nekřičí uh, a mají to prostě opravdu moc pěkně udělané. Takže za mě jako Rivian udělal velký kus práce a zase příklad no úplně nový automobilky, která vznikla prostě na Zelený louce a dokázala, vlastně dokázala nemožný, dokázala vydat uh, První elektrický pickup na světě. Dokázala hmm. předběhnout Teslu, dokázala předběhnout uh, Ford se hmm. svou F150, dokázala předběhnout GMC se svým hamrem, to jsou všechno auta vlastně Ford i GMC. Uh, ty auta začaly dodávat teďka trochu později a i představili je později. Tesla se začne prodávat so, bohu nikdy, takže fakt takový jen, musím říct, že. Udělal velký kus práce a zní to hmm. pěkně. A k tomu zvuku se musím zastavit. Hodně mě jak to auto zní. Fakt to zní jako tramvaj. Je to jeden z elektromobilů, kde je slyšet nejvíc motor. Fakt jako od úplně nízkých Mo- otáček. Motory. motory. A fakt to jako píští to jako tramvaj. Hmm. Taková ta, takový ten vysoký píštěvý zvuk. A mně se to jako líbí. Já jsem, já jsem rád, že to jako slyším. Vůbec mě to nevadí. Ale tím, mě... Prosím, to se divím. No ne, jakože ten elektrický zvuk mi nevadí, yes, mě, mě vadí ten spalovací. Chápu. Tak, ale tady to jako je tlumený, ale slyšíš to. Ale dost mě to překvapilo. Jsem si říkal, že takhle ohromný auto, takže tam nebude slyšet vůbec nic. A přece jenom, možná hmm. to udělali na schvál, ale jako nevadí to. K tomu autu to jako pasuje. A když to jako zabere, když jsem si vyzkoušel ten uh, to úžasný zrychlení mimochodem, tohle ohromný SUV, škoda, zhrubne na stovku za tři vteřiny. Protože mm-hmm. to, je jako, takže to je taky brutál. A protože to máš 842 koní. To je, to je slušný, to, no. to, Takže
1: to Má to
0: 3100 kilogramů.
1: Jeli jsme a, tam 4. A to fakt dá za tři vteřiny, hmm. protože no. to přece jenom jako výkonově je to slabší než třeba Playdový tesly. Je to těžší. No. A, a ty Playdový Tesly vlastně taky mají to zrychlení. No tak to má, ale...
0: Tak... 2,3 třeba má s- hmm. FC, má ještě vol... o no, no. tak znovu na 100, z na 100 to potom jako, není zas takový rozdíl, pak ty Tesly frčejí mnohem víc. Jasně yes, no. Tam by 100 by o to, až 200 a tam to už ta, převodování, no. aerodynamika, motory a tak a tam samozřejmě jako někdo si asi nebude kupovat Rivian, aby s tím jezdil 250 po německé dálnici, to hmm. asi je trošku zhovadilost, ale uh, ještě se vrátím k jedné věci, řešili jsme ten přívěs se správně říkal, že nás zatím lidi rádi tahají ty přívěsy. A teďka vlastně někdo začal reálně testovat Rivian s, právě s přívěsem. Hmm. A ta verze s tou baterkou s velikostí 135 kWh, která se právě teďka dodává jako jediná, tak s přívěsem přijímá reálný dojezd kolem 300 km. 250 až 300 hmm. km je jako dojezd s karavanem. Takže, to je což není jako špatný, no, takže když to to dá těch 250 až 300 km s karavanem, tak ta 185 kWh by třeba mohla dát ke 400 km s karavanem, což vůbec není špatná hodnota. Takže tak. Já tady mám rovnou dotaz od od diváku od Štěpána Kunce, ptá se i Míra Tomíšek a Michal Lukáč, ptají se, jestli si viděl při jízdě z A Spotřebu při jízdě tam nemají. To je, to jsem, právě jsem jako se koukal, kde, kde ona byla. Já jsem se jich na to i ptal. Říkají, že ten software ještě, tady v těch modelech, já koukám teďka, jestli to tady někdy máme vidět, ale asi na těch fotkách ne, že ještě dozná nějakých změn, aby tam právě ty možnosti byly vidět, mm-hmm. A stejně, ale stejně, stejně nebyly. Jakoby mají tam dojezd, co se týče jízdního stylu, který tam byl, to znamená, většina lidí si vyzkoušela zrychlení, s tím autem se nejezdilo vůbec pomalu, tak v podstatě to auto ukazovalo na poloviční nabití nějakých 240 km, hmm. takže reálně nějakých jako 480 na plný nabití, takže řekněme reálně 400 km reálného dojezdu i v nějaké ostřejší jízdě, takže z toho si můžete asi udělat obrázek o spotřeby. Ta nebude samozřejmě vůbec nízká, vzhledem k tomu, jako pokud budeme ožívat nějakých 400 reálných kilometrů, řekněme, že tam je 135 kWh baterka, tak jsme opravdu na hodnotách kolem 25-30 kWh na 100 km, abychom se na ty počty dostali. Takže jako, málo to nebude, to auto je prostě aerodynamická cihla, takže tam hmm. to, jako, to nebude autoznáježdění na spotřebu. <laughs> Rozhodně to nebude Ionik. <laughs> a ještě tady mám dotazy vlastně od lidí, se ptají, jestli třeba nemáš informace o tom, jak to bude ne při rych, vysoké rychlosti, ale právě při pomalý rychlosti, při stoupání a náročnějším terénu, jestli ti třeba neříkali, jaká je spotřeba ta? To neříkali, ale právě Co jsem se s ním o tom bavil, tak tohle to by mělo být hodně dobré v kontextu toho, že to má ty čtyři elektromotory, které se umí vypínat, zapínat, umí tam posílat samozřejmě různý výkon na různá kola, takže dokáží poslat efektivně výkon tam, kde je potřeba a tam, kde není, tak naopak ho neposílat, takže ta spotřeba by v tomto měla být dobrá. A zároveň to auto dokáže plynule přepínat, samozřejmě, když se jezdí ve městě nebo když se jezdí prostě na místech, kde není potřeba 4x4, tak pohání samozřejmě jenom dvě kola. A podle toho, to je, jaký to je terén, jaký to je dálnice nebo to je město a tak podobně, tak přední nebo zadní, což zase samozřejmě dělají i dnešní elektromobily se dvěma elektromotory, to není nic zvláštního. Hmm. Ale v tom, tom směru, jako spotřeba, to je jedna z věcí, kterou, kterou jsem zkoušel, úplně nemohl, protože ten okruh byl jako relativně krátký. A, a ještě se tam taky nezobrazoval, byl to hodně zkrastlený, takže já jsem byl rád, že se tam vůbec mohl uh, natáčet, tam s tím měli trošku problém, protože uh, regulace jim tam zakazují, aby se novináři při natáčeli. <laughs> takže tam je taky trošku komplikovaný, ale, ale jako spotřeba, spotřeba nízká nebude, to vám řeknu rovnou. Takže to máme Rivian, zajímáte ještě něco k Rivianu? No, si zajímalo hlavně, hlavně tohle. No. Vlastně ještě řeknu jednu věc, než se k tomu dostaneš. Promiň, teď vlastně jsem jezdil s pickupem R1T, ale za pár týdnů, doslova za pár týdnů se má začít prodávat také verze R1S, což je SUV. Nebude to jenom o tom, že se ta korba nahradí kastlí. Ale to auto má kratší rozvor, je celkově kratší, protože fakt to auto je fakt dlouhé, takže kdyby tam byla takhle dlouhá kabina, tak by tam byl kufr asi o objemu 2000 litrů nebo nevím, kolik by to bylo a úplně zbytečný. Takže to auto je trošku kompaktnější, tím pádem bude o něco lehčí, nižší spotřeba tak podobně. A to bude samozřejmě ještě zajímavější pro evropského zákazníka. Tady u nás přece jenom ty pick-upy zase tak úplně nefrčí. Myslím si, že spíš to tady bude prodávané ve verzi SUV, pokud někdo nebude chtít kempovat jako ty.
1: A co se tu teda? To jsem, právě mě to napadlo k tomu kempování, protože jsme nedávno jsme byli s KIO na kempingu s EV6, což byla zajímavá akce a tam jsme si mohli fakt vyzkoušet, že z té zásuvky v EV6 se dá napájet grill, v podstatě kino, kino se tam, se tam dalo z toho napájet a spousta dalších věcí. Tak jak to má ten Rivian, jestli tam má tuhle tu možnost napájení, kromě toho té desky, co si říkal, tak jestli tam, jestli tam má i nějakou možnost napájet další spotřebiče. Jo,
0: je tam normální zásuvka, takže tam bez problému se dá napojit cokoliv potřebuješ. Hmm. Je tam i kompresor dokonce na nafoukání čehokoliv, nějakého vybavení outdoorového. Hmm. Tam opravdu se na to připraví dobře, no. Takže i zásuvku to má. Super. A když jsme tady u toho nabíjení, tak zmíním ten druhý směr. Nabíječku to má velmi netypicky v nárazníku, takže jako jenom pěkně s gestem, jen mě pošimrá, že se odsune hmm. a nabíjení to má 200 kW a s updatem přijde 300 kW. A dokonce staví svoji síť AC nabíječek Adventure Network. A u různých národních parků a tak podobně, tam, kde lidi budou třeba jako by chtít jezdit do přírody, tak tam budou mít AC nabiječky, už mají, třeba v národním parku Yosemite, už fungují. A zároveň si uh, budou budovat svoji síť superchargerů, která zatím teda ještě nestojí ani jeden, nebude se znamená supercharger samozřejmě, ale, ale bude to koncept úplně hmm. stejný. Takže Aha.
1: trošku se snaží okopírovat právě takhle ten use case Tesly. Ale Rivian má... Uh, pamatuju si to dobře, že má dokonce 900 V architekturu. Rivian? Ne- Nebo? Uh, Nebo si to s někým pletu? Devi- to je ten Lucit.
0: má, má 900 90, V. Tady to má normálně 400 V, mm. což ale v kontextu tedy těmi, s těmi nabíjecím výkony znamená, že fakt jako má ohromné proudy. Těch 200 kW je to samé, co má jest, Eq, sko,
1: I- Ixo, jestli to plánují dát 200 kW, tak to, to už, bude hrozně to moc. Hodně, hodně, ale to si myslím, že neudrží dlouho. To bude podobně jako u Tesly, kde to je taky vyhnaným vlastně tím proudem no. na těch 250 kW a to je neudrží to dlouho. Šílený, takže tam, to je, toto by bylo vlastně
0: 750 ampér, asi, no.
1: Tam no je, je škoda, že tam není ta 800 V architektura. Hmm. Lucy teda má, má těch 900, že jo? Je to tak? Ten má, no. Ten má 920 dokonce při mm. jako Ten má hodně
0: Díky tomu může mít takový výkon. Mm. Tak jo. Jestli tom nemáme žádné dotazy na Rivian další, tak se můžeme vrhnout na poslední téma tohle ty nové Tesly. Model S jsem viděl staticky v, přímo v showroomu Tesly v LA. A s modelem X jsem dokonce jezdil a byl ta, byla to verze model X-Plat. No, a byl to zážitek tam vidět tu animaci. To rozhodně jo. To zrychlení jsem vyzkoušel několikrát. A asi nejvíc jsem byl zvědavý. To auto zvenku vypadá fakt jako hodně podobně, takže kdo ne- neví, tak ani vlastně skoro jako nepozná, že kolem ní projela nová Tesla model S nebo X. Hmm. Je hodně lidí, kteří si za relativně malé peníze kupují teďka chromy a ty chromové prvky si. A dají to černý a pak to auto opravdu vypadá velmi podobně až na malé změny na před, v předním nárazníku a zadním nárazníku. Tak jako opravdu lidi nemají moc šanci poznat, co to je za auto, což je pro mě trošku škoda. Doufal jsem, že by mohlo to odlišení být trošku větší, ale v interiéru to je úplně nebě a dudy. Tam, jako tam hmm. nezůstalkáme na kameni a samozřejmě jsem hodně byl zvedavý na ten volant, nebo berany, nebo knipol, jak se tomu říká. No a
1: je to takový, já mám z toho smíšené dojmy. <laughs> to, to mě asi na tom nejvíc zajímá, protože já tak nějak, můj předpoklad byl, že pokud to nemá e, progresivní řízení, což nemá, takže to bude špatný s tímhle. S tímhle. Jako je, dokážu no. si to fakt představit s progresivním řízením, kde takhle tam dám ruce a v podstatě nenastane situace, kdybych hmm. to, to natočil víc jako v rozsahu vlastně 180 stupňů, tak si to dokážu představit, že by to mohlo být úplně super v okamžiku, kdy nemusím přehmatávat.
0: Jo. Ale... Je to přesně, jako pokud by to mělo progresivní řízení, jako je to ve formuli, nebo jako to má třeba teďka vyřešené Lexus, stojí jak to představili, tak to je za mě super. On se to opravdu drží dobře. Hmm. A fakt se mi to líbí, jakože opravdu to výborně padne do ruky, nemáš tam tu horní čas, fakt jako jsem si říkal, jo, super, to se mi líbí, jako výborně. Když jsem byl po rovince, tak jsem si říkal, hele, já to normálně, já to snad jako pochválím, že to je lepší než normální volant. No a pak jsem přil na křižovatku a, uh, uh, a bylo. Bylo vymalováno, takže a v podstatě jako jasně, já nemůžu úplně zhodnotit objektivně, jak se s tím jezdí, protože jsem s tím jezdil pár hodin, hmm. ale vlastně bylo to auto půjčené od předsedy místního Tesla klubu, Tesla Owners Clubu, který to má několik měsíců, je to velký fanoušek Tesly samozřejmě, mimochodem chudákovi teďka nedávno schořela Tesla Roadster, ta stará, ve hmm. servisu. <laughs> takže takže v... rovnou blafnul celý servis. Blafnul celý servis, no. Všechny, všechny, to byl nějaký specializovaný servis, uh, protože Tesla už neopravuje starý roadstry, ale nějaký místní nadšenec uh, má servis právě na Tesly hmm. Roadstery a dává tam jako nový infotainmenty, dává tam nový střeva a tak podobně, aby ty auta byly jako uh, na tom líp. A měl tam asi 10 aut a všechno to lehlo popelem, no. Ale to jsem nechtěl říkat. Ale je to velký fanoušek Tesly, takže já jsem spíš... Byl no. to
1: požár od, od těch aut, nebo to tam Ne, nebyl nějaký...
0: to, nebyl to požár od aut. Bylo to nějaký zkrat prostě je. v té dílně, nějaké vybavení, jo. něco. Jo, já
1: no, aby, aby, no. aby z toho nevznikla nějaká dezinformace, víš, tak se radši ptám, aby jsme to upřesnili. Ne, to bychom jinak napsali <laughs> dávnou
0: článek, že Tesla schořela to, to. <laughs> Ne, 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 bylo to samozřejmě od něčeho jiného Jasně. No. Tak. Tak to je
1: smůla, no. To. <laughs> no. To, to Každopádně... je, majitele asi nebyli úplně nadšený. Protože to nebylo. No, to jsou velmi zácný kousky. Už, už bude mít historickou hodnotu, to už, no. to už je opravdu na to si ho opečovávat a, a, a chránit, abys měl doma young timera, no, docela no. novýho young timera, ale...
0: No, tak právě byl z toho rozčarovaný, protože i ta Tesla model x Plaid, kterou měl odběvnán, tak měla velký spoždění, takže a když mu schořil i a když mu schořel právě ten Model X, tak si a Model X nebyl, tak si objednal, aspoň aby mě som měl co měl, tak si objednal elektrického Manikua, hmm. na které nechá dopustit. A prý s nimi mnohem radši než tou Teslou, protože mu přijde úplně debilní ten volant. Hmm. Tak tím se dostávám o klikou zpátky, že spíš než moje zkušenosti to byly. Tlumočení zkušenosti toho majitele, hmm. měsíční a říkal, že na ten volant by si jako zvyknul, tak jako jo. A problém samozřejmě jsou jako křižovatky, kdy jako často saháš do vzduchu, je úplně pitomý a několikrát se mu prostě stalo, že měl nějakou nozovou situaci, kdy se potřeboval rychle něčemu vyhnout a vysky sáhnout do vzduchu, takže hmm. jako několikrát se dostal do jako kritické situace, kdy jako nemohl. Reagovat tak rychle, jako by reagoval s normálním volantem, protože tam prostě nahoře nic nebylo. Hmm. Takže říkal, že jako není to za ně ideální, ale jako tomu se na to dalo, ale na to si nezvyknul a co mu přijde jako vyloženě špatně, tak jsou ty dotykové blinkry. To je prostě to. něco, co jako, a to jsem na to taky nadával, to je prostě to něco, chápu, no. co, když máš natočený volant takhle, tak musíš vlastně koukat, kde to máš, když prostě zatáčíš. Takový ty automatické situace, že prostě když do, do křižovatky, natočíš volant a automaticky prostě s tím vyhodíš blinker, za tady vůbec nefunguje, musíš koukat, kde to tlačítko máš, pak vlastně musíš vypnout. často krále, když jsem manévroval, tak jsem uh, omylem uh, zavadil o to tlačítko, takže jsem třeba blikal na opačnou stranu, než jsem odbočoval, což jsou jako relativně i nebezpečné situace, hmm. že prostě jako byt, vyhodíš Něžel. blinku doprava, ty začneš odbočovat doleva, to to, to, to jako není úplně dobře. Hmm. A plus, jako Tesla se to snažila vyřešit automatikou, že třeba když přejíždíš do druhého pruhu, tak to samo jako vypne ten blinker, abys neblikal dál, hmm. což říkal, že je úplně dementní, protože on, když se třeba na dálnici přeje přes dva pruhy a nevšimne si, že přestal blikat, tak najednou do toho, druhé, do toho třetího pruhu vlastně přejiždí už neblikající hmm. a takovéhle jako věci, protože a naopak někdy to jako nevypne ten blinker, když ho vypnou má. Takže jako říkal, že fakt, to, jsou, to je problém, který. Že Tesla řešila neexistující problém, že na té páčce není nic špatně a tohoto je vyloženě jako špatně. Že tohleto, jako, jakmile zvykne si na ten volant nebo na ten Knipo, OK, a na ten blinker prostě
1: ne. No. Jo, tak to jsou, to jsou takové věci, které taková snaha za každou cenu udělat něco jiného, i když je to potom na úkor hodně na úkor ergonomie. To je... si, si vezmi, jak jsme nadávali, nebo jak nadáváme
0: na ty dotykový tlačítka ve Volkswagenech hmm. na ovládání infotainmentu. No. no a vezmi si, že úplně stejně to funguje u tesly na jako jedn z nejpoužívanějších prvků a to je jako blinker.
1: Když, když je to jenom infotainment, tak ten teoreticky za jízdy moc nepotřebuješ, ale ten blinker... No. Uh, No, Tesla se bude musela zase zaředit mezi automobilky, kde se nemusí používat blinker, tak... Asi tak, no. A jedině, už vůbec jedině, jako necht, tak. A bohužel stejně dotykuji tlačítka i
0: houkačka. To jsem teda vůbec neskoušel, protože asi když budu chtít na někoho rychle zatroubit a budu jako řešit, kde vlastně mám volant a kde to vlastně mám, tak to teda jako vůbec hmm. už
1: to... No.
0: Takže samozřejmě už se objevují no. kity, které se lidi kupují, aby si ten volant vyměnili za normální ale nevím, jak to teda řeší
1: s těma páčkama, no. Hmm. Volant asi jde, teď jsem to chtěl říct, jako volant jde buď vyměnit nebo tam dát nějaký nástavec, to jsme řešili, takový nápad ve Futurecastu před pár měsícima, když se to objevilo, ale ty páčky to si úplně hmm. nedokážu představit, to, no. to, už, to už by musel být trošku sofistikovanější kit, aby, aby tohle vyřešil, což, což nevím, jestli půjde dohromady se softwarem Tesla. Každopádně jízdně, pokud odhledu od těch jako fakt jako klamání, tam neměli
0: co dělat, hmm. tak uh, ta auto je jako těžší, má akustický skla, je pohodlnější, takže jako by Tesla udělala svůj díl práce, to je super. A interiér je mnohem hezčí, jako fakt, fakt to vypadá pěkně, takže za mě, za mě jako krok správným směrem. Co funguje blbije také ten zadní displej, který jako fakt malinký, je dole. Hrozně nepohodlí se k němu jako uh, naklánět, něco tam jako ťukat, mm. malinkatý to je. A tak je hodně zabugovaný, že vlastně třeba několikrát jsem uh, mačkal Netflix, když jsi si pustil YouTube, a když to pustíš vzadu, tak si to pustí do celého auta, a není možnost si to pustit pouze do zadních repráků, mm. třeba takové jako věci. Nejsou tam třeba ty hry, co Tesla slibovala. Já jsem, to jsem, to... Se, jako, jsem se těšil, že jako vyzkouším, uh, jak se hraje hra na zadních sedačkách, tak to tam vůbec vlastně není. A zároveň jsem chtěl vyzkoušet ten přední natáčecí displej a to mi majitel říkal, že no, to Tesla slibovala, ale není to tam. Že <dob delay> teďka musí do servisu po několika měsících a budou to, to teprve dodělávat. Hm. Takže ty, ty, ty jako věcičky to jsem si se doděláno. Dodělá, no.
1: Ty hry, to je otázka softwarového updateu, to, co si bude, není to jenom Tesla problém, no, k, k těž... k dodělávky softwaru. Koncert Volkswagen no. tím, s tím pořád jako bojuje a, a dodělává, dodělává software, byť teda teďka už spíš dodělává funkce, ale ze začátku to, to víme, že tam taky bylo hodně, hodně bugů, takže prostě ty softwarové věci, je to asi náročný to udělat od začátku fungující, protože pak se... Hm, to, to, to jo, než... ale
0: právě jako by nečekal bych, že se Tesla přiblíží Volkswagenu, no spíš jsem čekal, že to bude naopak, že jak se říká, že Tesla software společnost a software je vlastně hmm. první věc nejrokonalejší, co tam mají a teďka vlastně... Vidím, že tam zadu to vůbec nezvládli, tak mě hmm. to jako zamrzelo, že jasně jsem si říkal, no. že jasně, tak to bude jako fakt něco. Za mě by udělali mnohem líbdy, udělali dva displeje normálně na zadní sedačky, prostě do opěrek, jak to jako mají už dlouhá léta jiné automobilky a experimentovali s jedním displejem dole. Je to hmm. nějak vůbec jenom představit, že bych se koukal na
1: něco takhle jako dolů. Vy ti asi brzo bolelo tady takhle za krkem, nebo no, tady podle toho Ale To je fakt jako ma, malinkatý, tam se ani vidět vidět, je to opravdu hmm. jako
0: malý. Nevím, no. No a... Ale celkově jako pěkný auto, super, jakože... Ale asi z těch všech, co jsem tam vyzkoušel, tak mě oslovilo asi zdaleka, zdaleka nejméně, i když to zrychleně samozřejmě jako dechberoucí. Ale
1: v SUV v, v SUVčku rodinným prostě podle mě naprosto jako zbytečný. Tak ono to je i tím že to je vlastně auto, který známe, hmm. jenom dostalo jinou techniku a lehkou, lehkou designovou modernizaci, takže, takže troufnu si říct, že kdybych tam poprvé jel vyzkoušet model X, hmm. tak, tak by tě to taky oslovilo. Takhle přece jenom... Je to už auto S, je...
0: už máme na, na silnicích 10 let, X je 5 let, hmm. tak to už je to takový
1: už je, už je to. Okoukaný okoukaný, a... no, je to. A... Sice jenom, když je tam, jdeš za Rivianem nebo Lucidem, který tady v Evropě jsme ještě neviděli, tak je to něco jiného. A zajímavé
0: teda bylo, že vždycky, když třeba uh, zkouším elektromobily, tak a když je recenzujeme, tak vždycky kapotu a říkám, no, zase malej Frank. Kejž byste se inspirovali u prostě. A teďka, jak jsem si zkoušel ten Rivian a, a Lucid, a pak jsem otevřel třeba Frank v té Tesla model S a že jo, takový malinkatý. Oproti tomu Lucidu, fakt ten Lucid má tak ohromný kufr, to má dvojnásobný přední kufr hmm. než Tesla, fakt neuvěřitelný. Nerivien, samozřejmě, ohromný čumák, tak to má taky jako někde úplně jiné rozměrově. Uh, ho, u toho Lucidu mě to fakt hodně překvapilo. Oni mají malinkatý motor, i když je takhle výkonný, tak mají malinkatý motor. Díky tomu ten přední Frank je fakt ohromný oproti jako modelu S. Kdo, kdo víte, jak velký Frank má model S? Tak u Lucidu to je jako dvojnásobek, to je fakt neuvěřitelné, To je prostě objemové, to je 200 litrů u Lucidu. A 200 litrů to máš už jako... To, to už je hodně, to, už,
1: to je vlastně <laughs> to, to je kufr... Kufr pro no, no to tam má nějakých... No, tam má 300 litrů, ale kufr nějakého menšího... No? Honda e, tam má asi 190 litrů, jestli si no, to dobře fakt pamatujete.
0: fakt opravdu už hodně věcí, což jako klobou tak, dolu, no.
1: to, už, to už je slušný, no. Takže a... tak. Kolik litrů má Frank ten Rivian?
0: Ten má, má neříkali přesný rozměr nebo přesný
1: objem, ale má to taky kolem 200 litrů. Jako. Jo, tak to není ještě taková, takový kufr, jako má Ford F-150 Ten to má opravdu. Ten má, věc, ten má nějakých to, já nevím, no. 400 litrů, ne, to, 500 to, to, litrů. To. Ten má jako regulární kufr, kufr kombíku vepředu.
0: Přesně, no ne, tady tady, já jsem to samozřejmě i fotil, takže tady se můžeš potom podívat ač Diváci a scénáři taky uh, i na video, samozřejmě. Video Lucidu, Rivianu i těch nových TASO najdete už teďka na YouTube takže, a
1: články na F-Drive CZ, takže se můžete podívat. A kufrti. Jo, jo on je, tím, že je takhle z vrchu, tak to je spíš podobný těm, no, no. To, tomu systému, jak mají Tesla, a tak, taková Ale to fakt bohromný, nebo, jako. nebo Mustang Mach E, vlastně. Tak. Ale vlastně pr- veliká, jako ten, to
0: je 200 litrů, tak je
1: určitě minimálně. Ta F-150 tím, že má otevírací celou tu kapotu jako u spalováku, no. i s tou maskou, tak to vlastně otevřeš je tam obrovská díra. Já když jsem viděl poprvé ty fotky, tak vím, že jsem to dával, když jsem dělal Fnews, tak jsem dával do náhledu s otevřeným tím kufrem, protože říkám, tohle lidi jako zaujme už ten náhled, jako otevřená ta kapota, tam ty zavazadla narovnaný. Tam něco zapomněli, no.
0: Tam no, vlastně nemusíš používat zadní, zadní jako tu korbu. No, Jasně, no, ale a vepředu prostě si dáš všechno, co potřebuje zavřít a tu korbu necháváš On, jako volno. Což ono je to dává
1: smysl, no, protože ty, ty pick upy, spousta Američanů, když má jedno auto, který používají jak na práci, tak potom s tím jezdí s rodinou, tak to dává smysl. Jo? Tak tu korbu máš prostě na špinavé věci, když máš farmu, vozíš tam balíky slámy, By no, tam a, motorky třeba no, do lesa, krosky a, nebo a, co tak, celý, no. jo. Jo, motorovou ne, pilu prostě ředí a tak a pak když s rodinou, korbu vůbec neřešíš Zavazadla narovnáš dopředu a jedeš jako to, to je fakt neskutečně univerzální auto to, když ty ostatní no? Američani, který takhle fungují s tím klasickým pick-upem, tak tohle prostě udělat nemůžou je to tak? Takže je to, tak? to je, takže to je další krásná věc elektromobilů, že máš
0: ten velký Frank a to je prostě ta jeho výhoda, no? když jako Mercedes tak nevidí,
1: tak já pohád říkám, Frank je Frank, no? Jo, to se těším, až budeme moci vyzkoušet tu S150ku. To taky, to já taky. No, snad jednou.
0: Máme tam nějaké dotazy na Teslu model S a X? Mám tady komentář od Michala Lukáče, píše, že by si koupil long-range verzi SK nebo XK a mě vlastně k tomu napadá dotaz, jestli ty bys nakonec šel do toho plaidu, nebo bys taky vybral jinou verzi. Já bych určitě nešel do plaidu, to je za mě jako zbytečný. Já bych si rozhodně vybral long-range verzi v běžném provozu, cokoliv se zrychlením prostě 4 vteřiny je jako víc než jako dostatečný. Je to zábavný, je to dynamický elektromobil, jako tahá od spoda, krásně prostě okamžitý točivý moment a jako pokud to vyložení není jako ultra výkonný auto, se kterým si jeden zav- zadovádí, tam má pro radost jako bude třeba Tesla Roadster nebo bych to chápal třeba v BMW i 4 a tak podobně. Tam jo, ale jako u Tesla Model X jako sorry, to je rodinný, velká, vel, velká rodinná krabice, se kterou jako, pojedeš z nuly na 100 za 2,5 sekundy, jenom když to chceš ukázat kamarádům, nebo na nějaký akci ale normálně ne. Takže já prostě rozhodně bych volil Long verzi. Jako, ne, ne, pro ten plét fakt nevidím <coughs> reálný důvod jiný než je to prostě jako ukázka, hele, umíme to a umíme udělat elektromobil, který odveze sedm lidí a deklasuje všechny supersporty jako se spalovacím motorem, to je jako super ale
1: vlastně k ničem to není jo, tak když, když máš jako koníček jezdit sprinty jo. a zároveň vozíš rodinu že jo, tak si myslím, že to je dobrý auto no. jako dobrá kombinace víš, to přijedeš a... s rodinou, pes kufru a tak podobně, přijedete na, na
0: Strip, tam, jo, tady je Lambo nějaký, jo, tady je Bugatka jasně, no, tak všechny porazíme a za hodinku jedeme domů kluci, jo a, a, a holky a pejsku tak. Takže tak nějak. No. Dokonce Láďa Čermák, který psal ten článek u nás, tak krásně to nazval, že táta, máma a všechny děti
1: předali Ferrari. <laughs> je to tak? Jasně, no? no. A nebo, nebo potom pro takové služby, jako je Teslička kdy Jasně. samozřejmě jde o, o ten zážitek zprostředkovat nejlep, co nejlepší zážitek, tak tam samozřejmě to taky dává smysl. Jo, určitě teslička ale, jich má objednaných
0: určitě pět. Ale smysl.
1: Ale pro běžný použití si myslím, že opravdu, jak říkáš, ten klasický long range má už natolik velký výkon, že v běžném provozu to naprosto, naprosto stačí. A je to víc než co člověk běžně využije.
0: Takže tolik... Tesla model S a X a naše LA dobrodružství, takže koho zajímá víc, tak si rozhodně klikněte na FDrive.cz a také na YouTube FDrive.cz, kde jsou všechny dojmy z těch aut. Jak už jsem říkal, tak i na zůstu už se můžete v Evropě podívat a zajet se podívat do Mnichová. tady ještě v prodeji není. No a já jenom ještě zopakuju tu pozvánku na Mobile drink, Pokud se chcete přihlásit a nějaké elektromobily si vyzkoušet, tak rozhodně se přihlaste na fdrive.cz, je tam článek hnedka nahoře, a případně na CZ A také příští týden se můžete zúčastnit elektrofestu, na který jsme vás zvali. Pokud to nemáme žádné další dotazy, tak vám děkuju za pozornost, budu rád za odběr na FDrive.cz, na našem YouTube a na sociálních sítích, abyste nepřišli o žádnou novinku z oblasti elektromobility. Já už se s vámi jenom rozloučím. Díky moc, mějte se hezky a elektrické jízdě Ahoj. Ahoj.